0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus dudas son parte fundamental de este podcast, así que te animo a enviar tus preguntas para poder tratarlas en próximos episodios o en las secciones en directo de mi tertulia. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de hoy. La frase del día nos trae algo que te remueve y dice a el, sí. el hecho sencillo es que si uno no se goza lo que hace, y no está a gusto con la gente que lo rodea, no hay manera de que produzca algo tan bueno como cuando disfruta lo que hace. Esta frase es algo bastante importante a la hora de, de tomarnos en cuenta de cuánto influye eh, nuestro ámbito y lo que nos rodea y nuestro día a día, y luego eso cómo se traduce en lo que hacemos o cómo nos sentimos. Y una de las cosas que, que trabajo para, para esto es esa parte de lectura que, que os digo de cómo me rodeo. De, de ese ambiente de aprendizaje y una de las cosas que, que más he disfrutado en los últimos tiempos ha sido la vuelta a, a recuperar el hábito de lectura y, y un libro que si me he leído en los últimos cinco años dos veces es la biografía de Steve Jobs no porque eh, me quedara algo pendiente sino porque cada vez encontré fragmentos o detalles y aunque no es uno de los libros que, que abordaremos con como sabéis, en el, en el episodio vamos siguiendo las lecturas diarias. He encontrado una historia que, que creo que, que os puede llamar la atención y que pasé por alto las dos veces leyendo el libro, pero que en la lectura del estilo Virgin vuelven a retomar esta historia y me pareció fascinante acerca del proceso de, de toma de decisiones y, y un poco las vueltas que, que da la vida. Hoy os traigo, en la sección Descubriendo A, os traigo al tercer fundador de Apple, Ronald Wayne, y del cual seguro no has escuchado. Todos conocéis que Apple fue fundado por dos trabajadores de Atari, que fueron Steve Wozniak y, y Steve Jobs. Entonces todos eran muy conocidos, pero hay un tercero en Discordia que era Ronald Wayne, que, que quizás ha sido pasado por alto porque realmente su implicación en la compañía fue muy poca. Ronald era trabajador, eh, que había tenido una primera experiencia como fundador eh, como emprendedor en unas empresas en Nevada de tragaperras, un experimento el cual no acabó bien y un poco marcó toda su vida porque se vio bastante endeudado, tuvo bastantes problemas y, y esto le causó un poco, le, le ha marcado toda su vida. Esta, esta empresa de la que fundó era una empresa que se dedicaba a las tragaperras en un negocio que estaba en auge, sobre todo en los casinos de Las Vegas y todo la, el, el estado de Nevada. Luego conoció a Jobs en la empresa Atari, no sé si muchos conocéis que Atari, que lo asociamos mucho a quizás a los de infancia de los que tuvimos 30 o que lo, vivimos los principios de los 90, esta empresa de, de videojuegos fue una empresa donde trabajó Jobs, que como curiosidad en la biografía de Jobs se menciona varios episodios curiosos como que le dejaban a Jobs trabajar de noche porque nadie quería eh, trabajar con él por cómo olía, por cómo se vestía recordar que Jobs si no lo sabéis volvía de un viaje espiritual que había hecho a la India y tenía algunas manías un poco raras y en Atari para conservarlo porque era consideraban que era alguien brillante pues lo dejaban trabajando por las noches y, y ahí lo dejaban pues allí en Atari conoce Ronald Wayne a Jobs y a Wozniak y, y deciden un poco en una el Ronald eh, Wayne una, en una discusión en un debate acalorado que tenían Jobs y Wozniak funcionó ¿no? como moderador y, y ahí, de ahí sale la idea de, de fundar una compañía de, de ordenadores y, y en esos debates pues se fragua una amistad que, que duraría años y que, y que fue lo que llevó a construir la empresa. Incluso Ronald Wayne fue el primer logo de Apple, que era una imagen de Isaac Newton debajo de, de un árbol y la manzana. En esa parte fue el primer logo, lo diseñó Ronald Wayne, incluso hizo el catálogo o el manual de instrucciones de, de lo que fue el primer ordenador del de Apple I. De Por esta contribución, firma y se le entrega Jobs, le entrega a Wozniak, le entregan un 10% de la compañía, quedando tres accionistas fundacionales, que fueron Jobs y Wozniak, con el 45% cada uno, y luego estaba Ronald Wayne con el 10%. Esto duraría poco realmente porque Jobs empieza a comercializar su primer ordenador y recibe rápidamente un pedido de una empresa bastante controvertida que se llamaba Byte Shop. Esta empresa le hace un encargo de unas cuantas unidades y para lo que Jobs evidentemente no estaba preparado. Y Jobs pide, claro, obsesivo como era él en, en cuando se ponía algo entre ceja y ceja, decide pedir prestado 15 mil dólares y... Pagar con eso a los proveedores para poder cumplir el pedido que había hecho esta compañía. ¿Qué pasa? Que esta compañía que le hace el pedido a Jobs de los primeros ordenadores del Apple 1 tenía un problema, un grave historial de impagos retrasos en pagos y demás. Y entonces esto alertó a Wayne quien creía que Jobs estaba un poco loco y que no iba a poder capa ser capaz de entregar el número de unidades al que se había comprometido, y sobre todo lo que más le preocupaba a Ronald Wayne, no era que se entregaran las unidades, sino que esta empresa By Shop, no pagara, y como él ya había tenido una primera experiencia de, de que la empresa que había quebrado generó muchas deudas y hubo impagados, y además cosa curiosa, también se, se comenta que era el único que tenía propiedades, que Jobs y Wozniak no tenían nada que fuera embargable, pero Ronald Wayne sí si tenía una casa y un coche que podían ser embargados, decidió en ese momento romper la aventura empresarial y el 10% que le habían entregado eh, de Apple volver a revendérselo a Jobs y a Wozniak por una cifra de, de, 800, de 800 dólares. Claro, ríos de tinta se han escrito acerca de como si esta fuera la peor decisión empresarial de todos los tiempos, ya que el 10% de Apple, pues ahora vale eh, cientos de miles de, de millones de dólares al, al mercado actual. También hay que decir que ni Jobs ni Warnia conservaron hasta el final de sus días el 45%, porque a medida que la empresa crece, esto es, esto es una, una, una clara, clara trampa que se hace en la historia de Ronald Wayne, muy difícil que uno mantenga el porcentaje de participación, porque cada vez que alguien entra en el accionariado, generalmente los, los, los inversores del principio se diluyen, se diluyen significa que cada vez tienen menos porcentaje, pero tienen un porcentaje de algo cada vez más grande. Es decir, esto, ese 10% es verdad que valdría muchísimo, incluso hay una estadística que Ronald Wayne pasaría a ser el cuarto hombre más rico del mundo si hubiera conservado ese 10%, pero realmente su presencia en Apple eh, duró pocos meses. Una de las preguntas que, que se hacen mucho y a cada, a cada cierto tiempo vuelve a ver qué ha sido de la vida de, de Ronald Wayne, porque Wozniak, ya sabéis la historia, luego estuvo durante mucho tiempo en la compañía. Para muchos programadores, él es el verdadero artífice de, de Apple y luego ya tiene un retiro dando conferencias por todo el mundo y se encuentra más alejado de lo que es la vida empresarial. Eh, Jobs, sabemos eh, sus eh, azares, salió de la empresa, fundó Pixar, luego volvió y luego luego de gran, del gran liderazgo en el lanzamiento del iPhone, del iPad, y, y demás, pues lamentablemente falleció de cáncer, pero de Ronald Wayne dicen, muy ¿qué ha sido de, de la vida de esta persona? Y, y realmente tuvo una vida normal fuera de los focos mediáticos, a pesar de que Jobs eh, cada rato en los nuevos lanzamientos le invitaba a que participara y que estuviera en primera fila, pero realmente es, eh, tuvo una vida normal. Trabajó para otras empresas de Silicon Valley y luego eh, lo que hay recogido es que también estuvo una época viviendo en Nueva Zelanda y lo último que se sabe es que vive en una casa móvil, en una, en una casa móvil en el estado de Nevada, creo recordar donde se dedica a sus dos pasiones que son los sellos y el coleccionismo, en ese sentido le... Una entrevista reciente pues le ha preguntado de que cómo se siente o por, que si no se arrepiente de su decisión empresarial. Y realmente dice que no, porque en aquel momento era casi imposible pensar que Apple y Jobs eh, llegarían donde donde llegaron y que para él fue una, una buena decisión con la información que tenía en el momento. Tiene mucha verdad. Es decir, capitán a posteriori, para escribir estas historias y, y pensar de qué hubiera hecho yo, somos muchos, pero tenéis que pensar en la posición de Ronald Wayne, que podía haber embargado su piso y demás después de una experiencia. Además, Jobs tenía 21 años, ya Wayne tenía 42 en cuando estamos hablando de, de esta época. Entonces, claro, hay que entender el matiz de las decisiones. Y, y una de las cosas que sí se arrepiente Ronald Wayne es que tenía y vendió por muy poco dinero el acta fundacional donde aparecía en la división de... De los, de los porcentajes de la empresa como un, un, un documento donde aparecía que Jobs tendría el 45 Wozniak el 45 y Wayne tenía el 10% y lo vendió por muy muy pocos dólares a un coleccionista y luego ese coleccionista lo subastó hace poco y se subastó por más de un millón de dólares ese documento fundacional de, de Apple donde, donde aparecía la firma de, de ellos tres, sabéis que en Estados Unidos todo el mundo de las subastas tiene, y además para Wayne, que ha sido un coleccionista de sellos y de monedas, pues claro, es algo que, que es, dice que es lo que, lo que más le duele. Es, es un poco así: es historias de la vida. Hay muchísimas de estas historias de, de personas que vieron pasar oportunidades históricas por delante de, de sus ojos, pero que, que no dieron el paso o que la historia no recoge. Como, como uno de los fundadores o de las personas que, que cambiaron el mundo tiene cerca creo que ya tiene más de, de 80 años y vive retirado, jubilado y muy fuera de los focos, más allá de que a cada cierto tiempo algún periodista va a entrevistarlo para preguntarle acerca de, de esta anécdota así que es algo curioso que, que había leído y que, que os quería compartir porque realmente en el libro lo menciona en el, en el libro lo menciona de la biografía de Steve Jobs, pero rápidamente pasa bastante por encima. Y, y de quien habla más fue del primer inversor, que sí es, ha sido alguien muy, muy importante en la historia de Apple, que es My Immaculate, que sí puso para y que fue el que le dio el empujón inicial, porque creo que puso más de 100 mil dólares para que Apple pudiera crecer y lanzar sus primeros dispositivos y ponerlos en funcionamiento. Y es uno de los. Personas que sí ganó mucho dinero siendo, siendo de los inversores iniciales de Apple gracias a, a esa primera inversión y es de los que más se recuerda. O de, o de Scully, que fue también el villano de la película, que era el CEO de, de PepsiCo y que es quien sustituye a Jobs cuando el Consejo de Administración lo destituye y lo saca de la empresa, a pesar de que Jobs seguía teniendo una participación bastante importante en la misma, pero ya era minoritario y entonces el consejo del resto de accionistas podía podía hacer esto. Esto es algo que, que os comenté, a pesar de que Jobs tenía el 45%, pues eh, se fue diluyendo a medida que la empresa eh, fue creciendo y, pe y perdió ese poder que tenían esa parte para imponer sus condiciones o, o esa forma, aunque luego volvería el mismo consejo, volvería para que eh, estuviera al mando de, de la empresa. Una de las cosas que, que, que estas historias nos traen es, es la capacidad de, de entender un poco cómo los comienzos y lo difíciles que son y, y un poco las decisiones empresariales que se toman y que, que bueno, la historia luego recoge y que podemos analizar. Vamos a dar paso a la sección de qué aprendí hoy. Ha sido un día bastante productivo y tenía un, un paper que un documento, un memorándum de un, uno de los grandes inversores que, que existe en nuestra actualidad y que todavía está en activo, que es Howard Marks, el director de inversiones de oac y, y este inversor es verdad que tiene quizás los dos libros de, de finanzas quizás más valorados o que otros grandes inversores valoran, como puede ser lo más importante o eh, un título acerca de los ciclos y los ciclos de crédito en, en la economía pero además lanza pequeñas píldoras o pequeños informes que primero da a conocer a sus clientes y que luego hace públicos, que son estos memorándum de, de Howard Marks. Antes eran memorándum que se escribían muchas veces, pues había uno cada dos o tres años, pero desde generalmente en esta última época creo que Howard Marks ha tenido una fase más divulgativa, sobre todo después de la publicación de los libros, y ha decidido, publicar más a menudo este tipo de, de trabajos y la verdad que, que son súper interesantes son largos, son extensos pero, pero vale la pena leer y, y para quien no tenga este tiempo un poco os explico ese, ese, el resumen de, del que es hoy que se llamaba Dinero Fácil Easy Money y va acerca de toda la situación que se ha creado con la época que vivimos de tipos bajos casi desde, comienzo, desde los principios de los años 2000 hasta 2021, hasta finales de, de 2021. Entonces, ¿qué, ¿qué ha traído eso y cómo y cómo se entiende desde un punto de vista económico todas las consecuencias negativas que tiene una época de tipos ultra bajos? Y una de las cosas primero que, que es importante entender son las consecuencias que tienen los tipos bajos en la economía. Los tipos bajos en la economía hacen que sea fácil dirigir un negocio, ya que la economía está estimulada y crece sin cesar, como fue por ejemplo la última década. Nunca había habido un periodo tan alcista, por ejemplo, en la bolsa americana o en la economía por el estímulo de caída de unos tipos bajos. Los tipos lo generalmente lo establecen los bancos centrales y impactan en la economía, impactan en decisiones del día a día. Pues ya que esos tipos son las referencias, a partir de ahí generalmente se pues, establecen los tipos generales de la economía, el tipo de interés al que te hacen un préstamo, el tipo de interés al que te financia la hipoteca o la compra de un coche o el tipo de interés que tiene que sufre una empresa que se endeuda o a la que puede emitir deuda en un mercado financiero. Todo esto lo marca generalmente la política de tipos de interés que hace un banco central sobre una economía es También los, en lo, las épocas de tipos bajos son fáciles para los inversores disfrutar la revalorización de activos. Mientras más bajos sean los tipos de interés, generalmente los activos sufren una gran revalorización. Es fácil apalancarse, es decir, es fácil crecer mediante deuda. Es barato para las empresas financiarse y es barato, como es barato financiarse, es también fácil y barato evitar el impago y la quiebra. Si yo tengo problemas para pagar, pues generalmente en una época de tipos bajos generalmente lo único que tengo es hacer es pedir más deuda y con esa deuda pagar a los acreedores actuales para luego seguir endeudándome y crear un ciclo no de crecimiento sino simplemente de empresas zombies que sobreviven simplemente porque piden más deuda para pagar los, los vencimientos actuales. Entonces esto es un poco la introducción que hacía al tema para entender en qué situación genera los tipos bajos de la economía, y luego comenta que la lectura de un libro que es El precio del, diner, El precio del tiempo, de Edward Chancellor, eh, le ha llevado a hacer bastantes reflexiones y, y a resumir un poco todo lo que genera una, una política de tipos de interés bajo. Y secciona 10 puntos que os voy a mencionar y que luego explica, sobre todo más en profundidad, pero intentaré hacer un resumen y hacer un poco de explicación acerca de, de qué piensa de cada punto. Por ejemplo, el primer punto dice que los tipos de interés bajos estimulan la economía. Por ejemplo, pueden hacer que una economía crezca muy rápido, provocando mayor inflación y aumentando la probabilidad de que haya que subir los tipos para combatirla, lo que desincentivaría una mayor actividad económica. Esto es un poco el ciclo de créditos. Si los tipos de interés bajan mucho, la economía puede subir muy rápido porque se puede invertir muchísimo, hay poco coste para seguir creciendo y, y entonces puede acelerar esa inflación y aumentar la probabilidad de que la subida de tipos, que es lo que realmente ha pasado, tenga que ser igualmente de rápida para desincentivar esa, esa actividad económica. Los tipos de interés bajos también reducen los costes de oportunidad. Esto lo explica muy, muy interesante y era algo que no, que no, había, que no había pensado. y es, Vamos a poner el ejemplo. Para alguien que tenga 100.000 euros en el banco, y unos tipos de interés están al 0%, pues piensa que si esos 100.000 euros se los gastan en comprar una casa, pues el comprar una casa no tenía ningún otro coste de oportunidad. Es decir, el coste de oportunidad es aquello a lo que renunciamos por emplear el tiempo o el dinero en, en, en otra cosa. Pero imaginaros que al revés, imaginaros que los tipos estén al 5% como, como están en Estados Unidos. Esa persona que tiene 100.000 euros lo que está renunciando al comprarse una casa o comprarse un coche o hacer una inversión, lo que está renunciando ya implícitamente es al 5%, que es decir, que 5.000 euros o 5.000 dólares al año. Entonces ya, ya se percibe esa, ese coste de oportunidad. Yo mínimo estoy renunciando a 5.000 dólares, pero pensar si fuera un millón, es decir, alguien que tiene un millón de dólares y están los tipos de interés al 5%, pues estaría renunciando a mil dólares cada año si decide eso, ese millón gastárselo o en ocio o en, o en otro tipo de activos no generadores de rentas, ¿vale? Entonces es cuando los tipos están al cero, esa persona que tiene un millón de euros no siente o no percibe de que la alternativa a la que está eligiendo tenga un coste de oportunidad. El tercer punto decía que los tipos de interés bajos elevan los precios de los activos o la valoración del precio de los activos. Y aquí un poco hace una reflexión que los tipos de interés bajos reducen el listón haciendo que los mayores rendimientos ofrecidos por activos de mayor riesgo parezcan realmente atractivos aunque sean bajos en términos absolutos. Vamos a intentar explicar esto de una forma sencilla. Si los tipos de interés que ofrece el activo libre de riesgo, vamos a pensar que el activo libre de riesgo o que se asocia puede ser más o menos en Europa el bono alemán. Si el bono alemán no paga nada y te encuentras que el bono de una empresa, el bono de Grecia te paga al mismo plazo el 3%, a 10 años te paga el 3%, baja mucho el listón y parece que ese bono griego como te da rentabilidad es atractivo. Aunque quizás ese bono griego al 3% sea el momento más bajo de rentabilidad que haya dado y sigue teniendo el mismo riesgo. Es decir, no era más riesgoso ahora el bono al 3% griego que cuando estaba quizás al 8% o al 9%. No era más riesgoso en términos en, en esa parte, pero sí parece que ahora es mucho más atractivo simplemente porque el bono alemán no da nada. Entonces esto es importante entender ese, ese listón cómo baja y cómo la gente empieza a buscar otro tipo de activos en que quizás nunca hubiera pensado y, y la verdad que, que esto es in, increíble y, y lo hemos visto, por ejemplo, los tipos de interés conducen a esta inflación de activos. ¿Qué consideramos inflación de activos? Activos que no deberían tener esa valoración en precio, pero simplemente como el dinero tiene que fluir hacia algo que prometa rentabilidad, pues se eleva muchísimo el precio de los activos y a veces burbujas como la que vimos a finales de 2020 y a lo largo de, de 2021. Por ejemplo, uno de los ejemplos que situaba en, en esa parte era como cómo parecía, por ejemplo, cómo fue posible que Argentina, si no lo sabéis, en el 2017, emitió un bono a 100 años al 7%, un país que había quebrado o que había impagado varias veces su deuda a lo largo del siglo y que lo, que lo volvería a hacer pero fue capaz de colocar al 7%, que parecerá, ahora os parece muy qué caro, que sí, que gran rentabilidad daba, pero era un bono a 100 años. ¿Por qué? Porque el bono americano a 30 años quizás estaba dando el 2%, pero se, se colocó al mercado, incluso hubo sobre demanda, un bono que tres años después se sufriría una quita, es decir, a los que invirtieron ahí verían cómo les... Si querían recuperar el principal, pues verían una bajada de, de lo que se le iba a pagar, evidentemente, porque Argentina en ese, sentido, en ese bono ya sufrió esa, esa quita y, y la verdad que, que era increíble, pero que parecía atractivo porque no había otro activo que, que pudiera generar ese tipo de interés para los compradores. Y la verdad que, que es bastante llamativo. Los tipos de interés bajos fomentan la asunción de riesgos, lo que lleva a inversiones potencialmente imprudentes, permiten financiar las operaciones de foso más fácil y barata. Los, los de interés bajos fomentan un mayor recurso al apalancamiento, lo que aumenta la fragilidad. Esto es muchísimos negocios. Imaginaros que tienes un, un negocio que si inviertes 10, la rentabilidad esperada es del 2%. Pues como el dinero para endeudarse es tan barato, pues generalmente lo que hacen es invertir 10, pero pedir prestado otros 10 y así apalancan la rentabilidad buscando esos mayores retornos a través de la, la, deuda, la deuda barata. Pueden provocar desajustes financieros, aquí se refiere a que pueda haber personas que viendo la estructura de los tipos de interés decidan endeudarse a corto plazo para comprar activos a largo plazo que estén dando rentabilidad y esto ocurra eh, ocasiona un desajuste financiero porque si de pronto los tipos... Esto lo ponía un ejemplo que, que voy a intentar explicarlo de forma sencilla, imaginaros. Que vosotros pedís mil euros al banco a devolver en, en tres meses y con esos mil euros compras, compráis eh, bonos a 10 años del tesoro americano que pagan un cupón anual. Imaginaros, un bono que compra que paga cupones anuales. ¿Qué pasa? Que si los tipos de interés son bajos en el corto plazo, tú puedes asumir devolver la deuda, la deuda al banco o los intereses al banco sin mayores problemas mientras obtienes la rentabilidad de ese activo a largo plazo. ¿Qué pasa? Que cuando esos tipos de interés bajos cambian y de pronto suben y el banco o te pide que le devuelvas el dinero ya o, o le pide te sube los intereses, se ocasiona este desajuste, ese, este desajuste financiero y terminas quebrando y hay muchas empresas que ven o tienen grandes problemas por financiar con tipos de interés bajo a corto, la compra de activos generadores de, de rentas a, la, a largo plazo los bajos tipos de interés también generan expectativas de que siempre se van a mantener bajos y esto es curioso pero, pero ha pasado, ¿cuánta gente firmó hipotecas variables cerca del 1% el 1% más, eh, más un diferencial pensando y teniendo una expectativa de que como los tipos de interés estaban bajos y así llevaban 20 años o los últimos 20 años se habían mantenido estables torno a unas cifras que pueden ser aceptables pues así iba a ser y claro calcularon su cuota de hipoteca su estructura en base a eso y se han encontrado con las revisiones de que en menos de año y medio pues casi se han triplicado cuadriplicado esos tipos de, de interés donde se encontraban y por, por consiguiente los importes de, de los pagos de hipoteca pues han aumentado pero esto es cierto cuando los tipos de interés están bajos generalmente sobre todo hay generaciones completas Pensar 20 años es, es, es mucho tiempo. Pues hay generaciones completas que han vivido con unos tipos de interés que solo hacían bajar y sobre todo los últimos 10 años hay una generación de inversores y de ahorradores que solo han visto y que ven normal que el banco no te diera rentabilidad por tu depósito o que las hipotecas fueran eh, muy baratas y que te las pudieran financiar y no generar una carga de intereses lesiva a tu, a tu interés. También los... Bajos tipos de interés otorgan beneficios y penalizaciones, creando ganadores y perdedores. Aquí un, hace una reflexión un poco quizás más, de, más difícil de, de entender o más difícil de explicar, pero, pero básicamente dice que, que una generar tipos bajos es como robarle el, al prestador, prestamista, para financiar al ahorrador. Y esto hace una, una frase y, y en ese sentido luego lo explica ahí. Y os animo a, a buscar la explicación porque también se basa en varios de los economistas austríacos acerca de, de esto. Los tipos bajos también inducen a un comportamiento optimista que sienta las bases de la próxima crisis. Es decir, cuando los tipos bajos existen y e imperan en una economía, todo es optimista. Siempre nos pensamos que todo sube. Compramos, podemos endeudarnos para comprar. Podemos crear empresas que no sean rentables, pero que pidiendo deuda la podamos mantener y hacer crecer. Creamos unicornios aunque no han demostrado que puedan tener beneficios, pero como tienen tasas de crecimiento tan altas, la podemos inflar esperando que el comportamiento siempre va a ser así y esto generalmente siempre termina en crisis y en situaciones como la que estamos viendo ahora. Primero, una crisis mercado, en, sobre todo en 2022, cuando los tipos han subido, se ha resentido y esto ha generado que se seque casi toda buena parte de la economía, ya los inversores de capital riesgo que viven muy bien en esta época de, de tipos bajos porque pueden invertir o pueden invertir en una compañía, endeudarla y luego con eso obtener retornos, ya eso, eso no se puede hacer, tienen que mirar bien dónde invierten o que las compañías no quiebren y, y esta situación que se ha dado ahora de un goteo a la baja de cierres, de reestructuraciones, de buscar la rentabilidad casi todas las, las empresas actualmente están frenando un poco el crecimiento en pro de mejorar sus márgenes y buscar la rentabilidad buscar beneficios porque si tienen que salir afuera a financiar crecimiento con deuda pues generalmente esto va a ser bastante oneroso para la compañía y lo que el, el crecimiento simplemente lo único que se va a tra traducir es en un gran peso de los intereses de los intereses de la, de la deuda que, que emitan ¿Vale? Entonces hace estas 10 reflexiones y luego recuerda que, que había hecho una reflexión en uno de sus libros acerca cómo evoluciona un ciclo de crédito. Los mercados y el de crédito es cíclico y una de las cosas a las cuales le ha dedicado su vida es cómo navegar en los ciclos y sobre todo primero cómo entenderlos. Y aquí pone 6 seis, seis pasos acerca de cómo evoluciona un ciclo de crédito. Y quería compartirlo porque me pareció interesante. En primer lugar, los recortes de tipos de interés estimulan que el dinero fácil y a una evolución positiva del mercado. Esto reduce las perspectivas de rentabilidad. Es decir, un ahorrador, imaginaros, que, que entonces ve que no le pagan nada, pues generalmente tiene que ir a buscar esa rentabilidad a otros activos que no se corresponden con su perfil de inversor. Lo que lleva... a a, a disposición a asumir mayores riesgos, lo que lleva a que se tomen decisiones financieras imprudentes y al, finalmente a pérdidas de inversión lo que da lugar a un periodo de miedo, rigor y restricción monetaria y contracción económica, que da lugar a recortes de los tipos de interés a que se acabe el dinero fácil y a que haya una evolución positiva del, del mercado, ¿vale? Esto es un poco los, los pasos de, del ciclo, es decir, hay unos recortes de tipos de interés que hacen que el mercado suba. Esto hace que como en los tipos de interés no dan rentabilidad, las personas inviertan y asuman más riesgos. Esto lleva a que se inflen los activos y haya inflación de activos y se generen pérdidas de inversión cuando este ciclo llegue o se sate la inflación. Aparece el miedo, aparece la restricción monetaria, se recortan los tipos de interés, llega la contracción económica, hay una recesión y vuelve de nuevo el ciclo a recortar los tipos de interés, a volver a inyectar de dinero fácil y a que el mercado se recomponga. Esto es un poco la, la evolución que, que estima Marx de lo que es un ciclo de crédito y, y me quedo con dos frases que agrupa y que, y que saca del libro o de alguna de su experiencia. Dice, en épocas de baja rentabilidad o de bajos tipos de interés se hacen inversiones que no se deberían hacer, se construyen edificios que no se deberían construir y se asumen riesgos que no se deberían asumir. Y también recuerda, una frase del CEO de Citigroup, uno de los mayores bancos afectados en 2007, acerca de eh, los tipos de interés bajos. Y dice, cuando la música se detiene o se detenga en términos de liquidez, las cosas se complicarán, pero mientras la música esté sonando, tienes que levantarte y bailar. Es decir, eran conscientes en 2007, sobre todo los grandes bancos, que cuando la música del dinero fácil, es decir, esos tipos de interés bajos, se acabara, las cosas iban a estar muy complicadas, pero mientras el dinero estuviera regalado, ellos tenían que obviar eso y seguir levantarse y seguir bailando, es decir, seguir jugando en ese mercado financiero como si, como si nada pasara. Y una de las reflexiones que hace, recordad que estamos a principios de 2024, y una de las preguntas que vais a encontrar en cualquier tertulia financiera, es acerca de si hay que bajar los tipos de interés, cuánto se deberían bajar los tipos de interés, a dónde debería ser la FED o el Banco Central Europeo deberían llevar las tasas de referencia a nivel mundial y Howard Marks aquí se, se desliga y, y suelta una frase bastante curiosa que dice que, que hay una falacia en cuanto a este debate y es que piensa o dice que la gente dice que hay que bajar los tipos de interés porque están altos y él no considera que están altos y saca bastantes estadísticas de los tipos de interés en, a nivel histórico, sobre todo dónde se han situado en determinadas situaciones que pueden guardar cierta similitud y dice que los tipos de interés en, los sitios, en el lugar donde está no lo considera excesivamente altos. Si lo comparamos con los últimos 20 años, evidentemente sí, pero si lo comparamos con más épocas de la historia y un poco la evolución natural y las tasas de inflación que tenemos, pues no considera que los tipos de interés estén altos. Y entonces hace una reflexión de por qué no se deberían bajar los tipos y, y deja varias pinceladas acerca de, por ejemplo, que la globalización había sido una fuerte influencia desinflacionaria y es probable que esta, esa fuerza esté en declive, es decir, que el punto donde habíamos llegado que la globalización que una empresa produ producía en China, vendía en Estados Unidos y desde cualquier parte del mundo se podía eh, acceder a sus servicios con una suscripción y demás, pues que esta, esto, esta globalización quizás en casi todos los aspectos de la vida esté viendo un parón. Y dice que el poder de la negociación de los trabajadores en este sentido está en aumento y por eso cree que la inflación, sobre todo tirada de los salarios, la inflación salarial puede tender a ser mucho mayor en el futuro de lo que era antes y si esto es cierto pues la inflación va a durar muchísimo más y va a ser, va a ser que se acelere y por tanto las tasas que se mantengan altas para evitar que esa inflación se acelere por la, la inflación salarial que ocurra al romperse o debilitarse este, este fenómeno de la globalización. También dice que en lugar de estar en una postura permanentemente o perpetua estimulante, la Fed puede querer mantener una tasa neutral la mayor parte del tiempo. La tasa neutral es aquella que no es ni estimulante de la, de la economía ni restrictiva de la economía. Es una tasa que no, no interfiere en esa parte de, de los mercados financieros hacia favor o en contra. Y se ha estimado recientemente que podría estar esa tasa neutral en el 2,5% por ciento de los tipos de interés anuales. También se dice que una de las causas por la que no deberían bajar los tipos de interés es que la Fed quizás podría querer salir del negocio de ser un controlador de tasas y que la oferta y la demanda le establezcan el precio del dinero, que la oferta y demanda le establezcan el precio del dinero, lo cual no ha pasado así en el último cuarto de siglo, donde él acusa un poco a la Fed de, de, de ponerse la capa de, de, de intervenir. En los mercados financieros de una forma mucho más activa de lo que es su misión o para lo que está creado, cuál es su, su labor en ese sentido. Dice también que habiendo tenido un sabor de la inflación por primera vez en décadas, la Fed podría mantener la tasa de fondos federales lo suficientemente alta para evitar otro brote de la inflación. Para, para, decía que para controlar la inflación uno pensaría que la tasa tiene que mantenerse positiva en términos reales, y si la inflación, por ejemplo, es del 2,5, pues la tasa de fondos federales tendría que estar por definición por encima de ese, de ese aspecto. Recordar que términos tasas positivas reales, generalmente se calcula como tasa, tipo nominal menos el, el tipo de la inflación, es decir, el, el valor de la inflación, y eso daría si hay tasas positivas reales. Y quizás también dice al final que quizás lo más importante es que uno de los trabajos esenciales de la FED es promulgar una, promulgar una política monetaria estimulante si la economía cae en recesión, en gran medida reduciendo las tasas. Es decir, es una de las armas que tiene la FED. Si la economía cae en recesión, puede reducir las tasas para volver a estimular la economía. Pero si las tasas están bajas, llega un punto donde caes en una trampa, ya no puedes reducir más las tasas para que esto suba y entonces dice que no se puede hacer efectivamente ese impulso, ese estímulo alcista para una economía si la tasa ya está al cero o está cerca del 1%. Entonces dice que a la Fed quizás lo que más le interesa es mantener los tipos de interés un poco más altos y en caso de que llegue esa recesión, que ya se estaba anunciando hace mucho tiempo pero que no acaba de llegar, pues entonces tener un as en la manga de la bajada de tipos para estimular la economía y que si ya bajan los tipos de golpe al 0 o al 1% sin que haya esa recesión o sin que haya ese impacto, puede ser que cuando llegue o si sucede no tenga ningún mecanismo efectivo que pueda hacer que, que, esto, que esto cambie. Entonces, Howard Marks, un poco lo que le preguntan casi todos los periodistas, es, bueno, ¿y tú entonces qué opinas acerca de los tipos de interés o sus clientes? Y aunque él dice que no le gusta hacer predicciones se moja un poco y dice que en los próximos 5 o 10 años es lo que espera es que los tipos estén entre el 2 y el 4% y que si tuviera que poner todo su dinero al rojo o al negro pues diría que iban a estar entre el 3 y el 3.50 durante los próximos 5 o 10 años lo que nos daría un escenario realmente de, de bastante variedad lo que hablé en el episodio anterior acerca de la estructura de activos según eh, tu perfil inversor y, y la, la verdad que lo que mucha gente está apostando que es esta bajada brusca como mismo subió o baje, pues no se daría en este caso, sino que habría bajadas progresivas para evitar un rebrote de la, de la inflación y sobre todo para controlar que no golpeara la economía con un shock tan fuerte o, o una subida. No cree que vayan a haber más subidas, cree en ese sentido que, que en esta parte está bastante controlada los tipos de interés y eh, la inflación. Pues eso es un poco lo que aprendí hoy, es quizás bastante denso, os animo a leerlo pero sobre todo porque se aprende muchísimo y tiene muchas píldoras y te recomienda libros y aprende siempre bastante y si eres de los que está empezando pues leerlo y leerlo hacia atrás todo cómo ha ido en cada época o leer un memorándum de 2007-2008 la verdad que es un buen acercamiento a cómo se vivió esa época desde dentro de Wall Street vamos sin más a la sección de la píldora financiera diaria ya sabéis que este es un curso gratuito donde vamos de lo más general a lo más específico, explicando cada uno de los términos que deberías saber antes de invertir en bolsa. Y ayer entramos en uno de los fundamentales, que era qué es un broker y que cómo se, se utilizan, qué tipos hay y cómo ganan dinero. Os dije que en el siguiente episodio iba a profundizar en las comisiones de los brokers, porque esto es el punto fundamental. Luego de la regulación y la seguridad, este es el punto fundamental que deberías conocer acerca de un broker y sobre todo la inversión en bolsa, el impacto de las comisiones. Hay personas que la pereza financiera o el miedo, lo desconocido, le lleva a pagar a auténticas barbaridades. Yo he visto comisiones de más de 100 euros para poder comprar una acción de Facebook cuando en el mercado hay opciones que por un euro o un cincuenta o un dólar, si es desde Latinoamérica, se puede comprar lo mismo. Esto es como que vayas al mercado y compres en un estanco un tomate a 50 euros y en el mercado al lado el mismo tomate te lo venden a 50 céntimos pues a que se te quedaría la cara de tonto pues con los brokers sucede lo mismo y como hay clientes cautivos que solo quieren operar con bancos y demás pues se siguen pagando auténticas burradas en comisiones cuando en el mercado al lado hay el mismo producto o casi la misma calidad incluso a veces puede haber una calidad un poquito inferior pero una diferencia de precio tan abismal que os sorprendería. Entonces, vamos primero en este apuntado a, a ver lo que son las comisiones de los brokers. ¿Cuáles son las comisiones de los brokers más habituales y qué deberíamos tener en cuenta? Y un poco qué rango deberíamos exigirle a nuestro broker o deberíamos buscar para saber si nuestro broker es caro o barato. Un poco esto nos va a dar un poco la referencia. La principal comisión que tiene un, un broker es la de compra y venta. Es decir, cuando yo lanzo una orden, tengo que pagar una comisión de compra. Cuando yo vendo, mi acción, tengo que pagar una comisión de venta. Generalmente puede tener dos estructuras. O un precio fijo, imaginaros, un euro por operación, o un porcentaje. Ojo con el tema de los eh, brokers que tienen comisiones en porcentaje, porque para operaciones grandes puede ser bastante, bastante oneroso. Es decir, bastante caro el, una comisión a porcentaje. Quizás si tú compras 200 euros y la comisión es del 0,1%, pues quizás no te lo sientas. ¿Vale? porque serán 2 euros de comisión, pero no es lo mismo si tú vas a hacer una compra de 20.000 euros o de 200.000 euros de una acción, pues imaginaros cuánto es ese 0,1%, le estás darías ese día haciendo felices al trabajador del broker en ese sentido, ¿vale? Entonces, a mí no me gustan las comisiones a porcentaje, me gustan las comisiones que yo sepa y en valor absoluto, igual lo mismo ya os lo adelanto para cuando lleguemos al punto de asesor financiero. Los asesores financieros que cobran a porcentaje del patrimonio, ojo con ellos, porque pueden ser una trampa darte el mismo servicio y si tú tienes un patrimonio excesivamente alto, bueno, excesivamente nunca es excesivamente alto, pero alto, poder generar eh, muchísimo dinero a un asesor financiero por el mismo trabajo que te haría si te cobrara una tarifa plana y no fuera en, en porcentaje, ¿vale? Pues esta comisión de compra-venta tiene esas dos estructuras y un poco, yo os lo digo, todo lo que sea más de 5 euros por comisión de compra o de venta, para mí es caro. Tener cuidado porque hay brokers que imaginaros que la orden, tú quieres comprar 300 acciones y es una acción poco líquida. Y de pronto solo se te compran, te entra la orden y se te compran 100 y hay 200 que se te quedan pendientes. Esas 200 cuando se vuelvan a, ya aparezca un vendedor que te venda esas 200, eso sería por tramo de la compra, hay brokers que te cobran como si fueran dos operaciones distintas. Esto es una mala praxis y deberíais luchar para que no pase y deberíais estar atentos que no que no te cobren dos veces por una misma operación de compra o de venta. Pero puede pasar sobre todo si estás comprando una gran cantidad de acciones o si estás negociando una acción poco líquida, es decir, que se negocie muy poco. Puede pasar que para tú hacer, deshacer una posición o hacer una posición se te compren varios tramos y debería agruparse de todos los tramos porque si no vas a terminar pagando cada vez que, que se ejecute esa compra, ¿vale? Entonces esta es la principal comisión, ya os digo, todo lo que sea hoy en día con el mercado tan competido como está, todo lo que sea pagar más de 5 euros, vamos, si es un mercado muy exótico, imaginaros que queréis comprar acciones de Japón en, en la bolsa japonesa, vale, se puede aumentar un poquito más hasta 10 euros, pero todo lo que sea pasar de ahí, ya tienes que mirar otro broker para comprar ese tipo de acciones, que esto es algo que la gente tampoco tiene en cuenta en su día a día, es decir, imaginaros los supermercados, oye, aquí en Valencia está el Consum, el Mercadona, el Aldi, el Lidl y demás, ahí, cuando, ahí no compras todo en el mismo mercado porque puede ser que en un mercado hay un determinado producto que es excesivamente caro comparado con los otros y, y a igualdad de condiciones, si están muy cerca o si los tienes cerca, pues dices, oye, compro esto, compro el pan en el horno del o compro la fruta en este otro sitio. con los brokers tiene que pasar igual, porque hay brokers, por ejemplo, que son muy baratos para comprar España, las acciones españolas, pero excesivamente caros para comprar Estados Unidos. ¿Y de qué se aprovechan? De que tú eres cómodo y de que tú quieres, desde tu misma aplicación y para no complicarte y tener tres brokers distintos, pues tú decides comprar lo mismo acciones españolas que acciones americanas sin mirar la comisión y de pronto te da un sablazo en la compra de acciones americanas que, que, que te duele y que hacen el agosto contigo ese día, pues aquí aplicar la técnica de los supermercados no se puede comprar todo en el mismo sitio, bueno si quieres mirar el precio, si te da igual, pues bueno eso cada uno, pero, pero entender esa parte porque es fundamental a la hora de, de entender cómo funcionan los brokers la siguiente comisión, que esta no deberían cobrártela, y si te la cobran, pues es un buen motivo para cambiarte de broker, es la comisión de dividendos. ¿Por qué? Porque es que no tiene sentido. si Cuando la empresa, ¿qué hace, qué hace el broker o qué coste tiene el broker por cobrar tu dividendo si le llega una transferencia de la empresa a tu cuenta? Es decir, esto son es comisiones arcaicas. Pero que, por ejemplo, te pueden hacer mucho daño si tú lo que inviertes es en comisiones en empresas que repartan bastante dividendo, pues la comisión por dividendo debería ser cero. Entonces, pero no es así. Hay muchos, y además estas son de las que aparecen con letra pequeña, que no te aparecen. No, este broker tiene comisión muy baja de compra-venta. ¿Dividendos? ¿Cuánto es? Vale, este de dividendos es el 0,1. con uno. Ya, pues en ese sentido, tenerlo presente. También hay una comisión que no deberían cobrarte, que es la de mantenimiento de cuenta, a no ser que de pronto, bueno, esto ya hoy en día realmente no tiene sentido porque hay muchísimos brokers que no la cobran. Entonces, si tú estás en un broker que te la cobra, pues deberías cambiarte. Entonces, el mantenimiento de cuenta básicamente es que por tener la cuenta abierta, que tienes tu dinero ahí y que tienes tus acciones custodiadas ahí, te cobren. Entonces, antes se llamaba, también a veces se definía como comisión de, de administración o de custodia Mantenimiento de cuenta. Antes tenía sentido, hace muchos años, porque en la sucursal bancaria estaban depositadas tus acciones y si tú querías un cupón, pues ibas ahí pedías tu acción física y sacabas o el bono y sacabas el cupón y, y en ese sentido había algo tangible que había que custodiar en una caja fuerte, había unos servicios que tenían un sentido pagar por ese mantenimiento de cuenta. Hoy en día realmente no, no tiene sentido pagar esta comisión y, y revisarla porque muchísimos brokers, sobre todo españoles, todavía mantienen arcaicos, sobre todo los bancarios, mantienen esta comisión arcaica. Luego, esto es importante. Imaginaros que tu broker, tú estás en tu broker y tú compras 10 acciones y, no las, y las quieres guardar para tus hijos, y te pasas 20 años y no las quieres tocar. Pero de pronto tu broker cambia las comisiones. Cambia las comisiones. Pero tú no quieres venderla, porque venderla genera un impacto fiscal, tú no quieres hacer eso y demás. Y entonces... ¿Qué decides hacer? Oye, me cambio de broker y estas acciones que las tengo en el broker A, las paso al broker B. Ojo, porque hay brokers que son carísimos a la hora del traspaso de cartera. No, Entonces, una de las opciones que te doy para no traspasar la cartera es decir, mira, aunque te duele el impacto fiscal, vende, lo bien, pero vende y compras las acciones nuevas en el otro broker. Pero esta es una de las formas con las que atrapan a muchísimos, muchísimos inversores. Es decir, ¿cuál es el funcionamiento del broker? Pues lanza al lanza broker una promoción de captar durante tres meses sin operaciones o el primer año unas comisiones súper bajas. ¿Qué pasa? Al año siguiente cambian las comisiones o... Es, cambian determinadas cosas que, o te quitan determinado mercado que a ti te interesaba, o hay acciones que no ofrecen, o servicios o plataformas que no ofrecen, tú decides cambiar y entonces si sales, pagas por un traspaso de cartera, entonces esto lo tienen muy bien pensado y cuidado con los trucos de marketing de determinadas ofertas que tú digas uy, me voy porque este mes hay operaciones gratuitas en el mercado americano y así me creo la cartera en el mercado americano y no pago nada de inicio, y así me ahorro y seguros, ya, y luego que vas a querer hacer? No, me lo llevo, ya este traspaso de cartera es, suele estar mucho mucho peor gestionado en los brokers que por ejemplo lo que es un traspaso de fondos, los traspasos de fondos excepto alguna gloriosa sección. generalmente si tú quieres llevar tus fondos de un sitio a otro lo puedes gestionar bastante fácil, incluso va, no tienes ni que hablar del sitio que te lo llevas. A veces solo tienes que dar la orden en el sitio nuevo, traerte tus fondos allí y ellos ya gestionan todo. Los brokers, primero, te dan unos hablazos de comisión aquí importantes. Y segundo, se pierden, aquí puede haber muchísimo problema de que se pierde el dinero, las acciones no se sabe dónde están. Es un rollo que, que, cuidado, que a veces te compensa más vender. La comisión por cambio de divisa, que es la, la siguiente que os quería comentar, es para mí quizás la más importante que debes tener luego que tengas controlada la de compra y venta. ¿Y por qué os lo digo? Porque por concepto, la comisión de cambio de divisa se basa en un concepto de que tu cuenta, imaginaros que tú tienes una cuenta un, en euros en España, en tu broker está en euros, pero quieres comprar acciones de Amazon y las acciones de Amazon, su mercado principal es el Nasdaq y están en dólares. Entonces cuando tú envías la orden, aunque tú no ves ese aviso, no es como la comisión de compra-venta cuando tú vas a enviar una orden. Si no hacen, si has invertido, evidentemente esto ya lo sabes, pero si no has invertido, te explico un poco cómo funciona. Cuando tú le das clic para la orden, antes de dar el ok, te sale un aviso de cuánto te va a costar la operación. Te dicen 2,50, 1,80 y pico, 0,75. Pero ¿qué pasa? Cuando tú compras una acción internacional, de internacional me refiero en otra divisa, por ejemplo la tasa más típico de Estados Unidos no te avisa de cuánto te están cobrando por comisión de cambio de divisa y el proceso que sucede es el siguiente, imaginaros que vosotros queréis comprar mil euros en, en acciones de Facebook ¿vale? cuando el cambio de divisa ¿cómo funciona? cuando tú das la orden el broker lo que hace es esos mil euros te los convierte a dólares quitándole en la comisión por cambio de divisa, imaginaros el 0,1% ¿Vale? Imaginaos, o que fuera el 1%, que hay brokers españoles que tienen el 1% de comisión. Es decir, los mil dólares, los mil euros, realmente lo que ellos cambian son 990 euros y los convierten a dólares. Esos 10 euros son la comisión que ellos cobran y, y en ese sentido se quedan con esa comisión de cambio de divisa, pero sin avisarte, tú lo que ves es que hay, pues hay. 875 dólares disponibles para comprar acciones de Facebook, vale, pues el tipo de cambio estará más alto, más bajo, pues le echas la culpa a algo que no es, que es ajeno al broker, que es el tipo de cambio al que está el, el par de divisas, pero no has hecho la cuenta, la cuenta la tienes que hacer bien, es decir, oye, si yo tenía mil, mil euros y el tipo de cambio es este, ¿por qué hay menos dólares? de los que me aparecerían si yo hago el tipo de cambio normal por la comisión de cambio de divisa. Ya os digo, en algunos brokers puede ir del 0,5% al 1%. Y ya os digo, porque será el siguiente tema, la mayoría de los brokers que se ponen por ahí que son sin comisiones, realmente te están sacando el dinero o sea, en la comisión del cambio de divisa. Y por eso les interesa tanto no que te compres index sino que te compres, verás siempre publicidad acerca de Facebook, Google y demás porque les interesa que compres desde España acciones de Estados Unidos o ETFs de Estados Unidos para ellos ganar vía comisión por cambio de divisa. Y puede ser muy rentable. Entonces, tenerlo en cuenta, sobre todo los inversores que invertís en acciones que estén fuera de la moneda habitual, tener en cuenta esto. Y tener en cuenta esto también, que unos brokers, sobre todo los menos serios, Aplican el cambio de divisa que les da la gana. Y entonces tener en cuenta también el cambio de divisa que os han aplicado, sobre todo en divisas un poco exóticas. Imaginaros que queréis comprar acciones de Turquía o queréis comprar acciones japonesas en Japón. Pues revisar bien el tema del cambio de divisa y el tipo de cambio que os aplican. ¿Por qué? Porque puede tener un gran impacto y, y sobre todo es eso que no te sale un aviso de... Oye, cuidado, te, esta operación te va a salir en 50 euros en comisión de cambio de divisa, que uno diría, uh, pues mira, me lo pienso. O busco si la acción está cotizada en un mercado europeo, o busco si la acción está listada en euros, en ese sentido. Entonces tenerlo en cuenta porque, porque sobre todo si la, si la acción tiene en euros y si en algún mercado que tenga mucha liquidez, pues a veces te compensa no comprarla en el mercado original. No todas las veces, la rara vez. Puede pasar, pero, pero tenéis que hacer esos cálculos. Entonces, la siguiente pregunta que quería responder hoy era esa acerca de si existen los brokers sin comisiones. Porque habéis visto infinidad de publicidad de adiós a la comisión de compra-venta. Uy, eso es un ostracismo. Realmente es una técnica de marketing que han encontrado determinados brokers, sobre todo empezó en Estados Unidos con Robinhood, para cobrar y forrarse a comisiones, pero no con comisiones de compra-venta, y así, pues, pueden utilizar, y todavía los reguladores le permiten el uso de esta frase, de que le, le dé la sensación de que la gente no está pagando por invertir en bolsa. Entonces, deberían tener 18 asteriscos y letra pequeña en este sentido, pero realmente utilizan ese eslogan, y vamos, en televisión aquí en España es habitual y en las redes sociales está llena de publicidad de brokers sin comisiones. Entonces, ¿cuáles son los trucos que utilizan para llamarse es un truco de marketing eh no me parece me parece realmente yo que soy un poco purista me parece mal pero puedo entender que es dentro de lo que cabe el, el usuario tiene que entender que en esta vida no hay nada gratis es decir si algo es gratis el productor es tú entonces y ya tú como producto pues tienes que entender si te compensa pues una cosa u otra pero aquí el caso que pasa es que muchas veces estos brokers sin comisiones terminas pagando más por otro concepto que quizás si fueras a un broker y pagar la comisión de compra-venta. Entonces, aquí os explico dónde está el truco en la mayoría de brokers sin comisiones. Lo más que conflicto de interés genera es la técnica de payment por order flow. ¿vale? Esto es el modelo de negocio que tiene Robinhood y, y muchos brokers, sobre todo fintech, y es bastante polémico, incluso la Comisión Europea y el regulador europeo parece, ESMA, que, que lo va a prohibir todo parece indicar que este año o el siguiente o al menos lo va a prohibir o va a regular bastante esta práctica, porque esto ¿en qué funciona? Esto hace que los brokers capten mucho cliente intenten ganar a volumen y el volumen de las órdenes de ese cliente en vez de enviarlo a la bolsa lo envían a grandes hedge funds o a grandes piscinas de liquidez que lo que hacen es detectar esto ocurre en vamos en, en, en pocos fracciones de segundo ¿vale? Imaginaros que hay un cliente de, que quiere comprar acciones de Facebook en Robinhood. ¿Vale? Robinhood u otro tipo de broker. Envía la orden. Esa orden, el, el hedge fund, sobre todo Citadel, que es el más famoso y es el que utiliza, por ejemplo, Robinhood, detecta que hay una orden. Él va al mercado, compra esas acciones de Facebook y se las vende a ese usuario. El usuario no ha visto, el usuario no ha visto un, un, un aviso de, oye, has comprado eh, Citadel. Entonces, esto genera sobre todo, pensar que aquí no estamos hablando de un usuario, sino que estamos hablando de millones de clientes o de cientos de miles de clientes de un broker operando en determinados activos. Esto genera arbitrajes de céntimos, una parte de euros, en ese precio de las acciones. Imaginaros que el, el inversor lanza la orden que quiere comprar a 50, pero lanza una orden a mercado. ¿vale? Esto es lo más común. Hedge fund va y compra a 50. Y se la vende este usuario a 50.02. El usuario, pues mira, ha visto que quizás, pues mira, yo quería comprar a 50, pues terminé comprando 50.02. Pero no sabe que hay un hedge fund por el medio que se ha quedado con ese 0.02. El hedge fund de ese 0.02 le da una parte al broker y ese broker es la parte que recibe en pago por ese flujo de órdenes que le está derivando a, este, a, este, a esta piscina de liquidez o a este MTF o a este hedge fund en, en este caso. Entonces, así se genera muchísimo dinero porque imaginaros esto, miles de operaciones, millones de operaciones semanales y mensuales generando ese tipo de, de ineficiencias y, y la verdad que lo peor es que el usuario no es consciente de, de que esto está sucediendo con, con su dinero y es importante que lo, que lo sepa, ¿vale? Entonces, luego, la segunda técnica que tienen los llamados brokers en comisiones es cobrar cero por comisión de compra y venta pero luego es hablarte con el cambio de divisa que te hablé. Y como el cambio de divisa generalmente aparece en la última página, en el último asterisco de abajo de los folletos, pues el inversor nunca se da cuenta de que está pagando una comisión también por operar en ese sentido. Y por último, existen brokers que se llaman sin comisiones porque tienen que unirse a esta guerra comercial, pero realmente lo que hacen es no cobrar comisiones de compra venta pero cobrar, por ejemplo, suscripciones. Y tienes una tarifa plana de 3 euros por usar al broker, ¿vale? Pero no eres en comisiones. Ya sí, porque no tengo comisiones de compra-venta. Tú con esa tarifa plana puedes comprar cuanto quieras y no te lo cobro, ya, pero pago una tarifa plana. O, por ejemplo, utilizar eufemismos como comisión de conectividad al mercado o comisión por aportar plan de un euro, o es decir, coste adicional de un euro o cosas así por operación, ¿ya? Pero entonces sería una comisión de compra o de venta de un euro por operación no, es un coste adicional no es un coste de un euro todas estas treguiñuelas en el lenguaje y demás se utilizan muchísimo porque claro, hay que casi la batalla se ha instaurado no en quién da el mejor servicio, no en quien tiene más mercados, no en quien tiene menos problemas técnicos, no en quien tiene las mejores plataformas, la guerra entre los brokers está como actúa al cliente diciéndole que yo soy el más barato del mercado, es una guerra en cuanto a, a precios que quizás nos ha venido bien, sobre todo para limpiar del mercado a todos los brokers que tenían comisiones abusivas, pero ya luego en la última milla, si sí es verdad que el marketing ahí quizás se ha pasado un poco de frenada y que los usuarios realmente no están escogiendo, sabiendo la verdad de todos los brokers, o sabiendo si ese euro que se están ahorrando aquí quizás a la larga le salga más caro con una comisión de cambio de divisa o con una tarifa plana para alguien que quizás no invierte, simplemente se compra sus acciones y las mantiene durante mucho periodo de tiempo y tiene que estar todo el rato pagando una, una tarifa plana o, o una comisión de conectividad y demás. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque la gente eh, está muy de moda ahora y me parece con, lógico, con, sobre todo en España, con las capacidades de ahorro tan bajitas que tenemos eh, por el elevado precio del coste de la vida y demás... Se ha puesto muy de moda la, la inversión fraccionada. Esto, imaginaros que yo ahorro 100 euros y he decidido que todos los meses voy a poner 100 euros en acciones de Amazon. Bueno, porque lo he decidido. ¿Qué pasa? Que imaginaros que esos 100 euros, cada vez que yo compré, termino pagando el 1%. Eh, no, imaginaros, pago 5 euros de comisión de compra-venta, que os dije que era algo que estaba bien ya, pero 5 euros está bien si nuestro importe de operación es elevado, medianamente elevado. Si mi importe de operación son 100 euros, yo he perdido el 5% ya nada más comprando y voy a perder otro 5% en mi venta. Es decir, cada vez es como si estuviera invirtiendo 95 en vez de 100 en acciones Amazon, yo estoy invirtiendo 95 y esos 5 euros los estoy perdiendo. Entonces, yo no estoy en contra de, de estas compras pequeñas porque, oye, hay que invertir, pero entonces tienes que gastar, gastar mucho tiempo en invertir qué broker es el adecuado para tu estrategia y para el importe de tus operaciones. Es lo mismo, igual, hay broker que tienen comisiones súper bajas para operaciones de menos de 3.000 euros y luego si te pasas de 3.000 te dan sablazos, pues hay que entenderlo y hay que saber que quizás este broker para operaciones grandes pues no me compensa, no me compensa y, y es fundamental saberlo, esto es un mundo de los brokers que no hay cursos por ahí de eh, aprenda a elegir un broker los brokers tampoco hacen mucha divulgación hasta sea el tema de cómo funciona la estructura de comisiones, son de las cosas que aprendes invirtiendo y chocándote y, y poniendo muchas veces como se dice el tonto, entonces espero que, que esta lección os sirva y que los que lleguéis aquí seguro ten, tenéis muchas dudas pero, pero preguntar porque hay varios sitios donde se recopilan las comisiones y demás, pero sobre todo la experiencia de, de los que llevamos un poco años en el mercado y que conocemos a los brokers por dentro, sabemos decir, oye, ¿para cuál? Y, y tampoco caer en la parálisis por análisis, es decir, yo sé que quizás el broker curso en el día a día de giro no es perfecto, pero para lo que yo quiero y mi modalidad me sirve, pero soy consciente de las debilidades que tiene. Entonces yo hacía un ejercicio siempre y jugaba algo que me gustaba decir, Dime cuál broker usas y yo te diré en qué es bueno y en qué es malo. Y la gente me decía, no, ¿cómo que, que es malo? Es que si me dices que es malo me cambio. Y digo, no, es que es así, es que te, todos tienen cosas buenas y cosas malas. Porque si no, habría un monopolio, habría un monopolio. Pero la realidad es que todos tienen puntos a favor y puntos en contra. Y el tema es que hay que minimizar los puntos en contra según el tipo de inversor que tengas. Así que espero que os haya gustado esta lección de, de la píldora financiera diaria de hoy. Creo que es una de las más útiles y prácticas que vais a tener que enfrentaros en vuestro día a día como, como inversor porque cada vez que quieras operar esto es la realidad, es, eh, decíamos que, en, que en, en el mundo inversor hay solo dos cosas ciertas, la muerte y las comisiones así que hay que tenerlas muy en cuenta si queremos invertir, llegamos al final del programa recordar como siempre os digo que podéis enviarnos las preguntas, las dudas vuestros casos y intentamos darnos la opinión al teléfono 614-239-639 -23 por whatsapp y al mail de y Nos despedimos sin más con una frase del día que siempre me gusta transmitir acerca de, y la de hoy dice así, liderazgo es la capacidad para evitar que los demás vean tu pánico. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Salud Financiera.